0: Parmenas Radio presenta... Max
1: Deportes. Hola, ¿cómo está? Un programa más, Max Deportes. En esta ocasión traemos... Eh, para ustedes un deporte que usted conoce, que ha jugado toda la vida y que bueno, seguimos los mexicanos mucho hacia los Estados Unidos y que también, obvio, se practica aquí en el país como es el béisbol. Pero antes de ello, saludo a mi compañero y amigo, amigo, perdón, Sergio arellano
2: ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes, buenas tardes, Radio Escuchas, acá con un tema interesante lo que es el béisbol de las grandes ligas, que a todos estamos ya pendientes que ahora. Que ya falta poco tiempo, se va a ir muy rápido, pero es importante recordar este apasionante deporte llamado El Rey de los Deportes.
1: También eh, saludo gratamente a nuestro compañero y amigo, el Tobo, Jorge de
0: Artigues. Tobo, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Fede, buenas tardes Sergio. Nos unimos aquí vía enlace virtual con ustedes. Sí, con mucho gusto, con la finalidad de poder tocar el tema de hoy de este el rey de los deportes, conocido como el béisbol.
1: Pues bueno, mire, antes de empezar el programa, yo quiero agradecer a la jueza Verónica Hernández Pérez y a la licenciada Laura Karina López Cervantes por el apoyo brindado en este trámite. Fíjese que me retiraron una placa con una falta administrativa por parte de ellos y bueno pues me hicieron favor de devolverme la plática la placa que se había quedado en custodia porque bueno pues la, la multa no procedió muchísimas gracias a ustedes jueza y licenciada ahora sí el rey de los deportes el béisbol yo creo que todos de niño alguna vez hemos jugado béisbol en la escuela en la secundaria en la prepa Sergio arellano este jorge artigues y en este caso bueno pues estábamos comentando sobre eh, este partido que se juega entre la liga americana y la liga nacional, Sergio.
2: Así es, este Federico Tobo, amables radioescuchas, pues este, este programa está dirigido sobre todo para darle seguimiento al, al, al clásico de otoño, que ya lo conocemos tradicionalmente, bueno no sé si es afortunado o desafortunadamente que en algunos estados de la república, no lo vayan siguiendo la serie mundial porque no son como le llamamos beisboleros, ¿de acuerdo? Este, algunos tienen una afición, unos fanáticos en mayor cantidad que en algunos estados, y entonces bueno, pero no por eso podemos dejar pasar esta fecha tan importante que vivimos que es como comentábamos, unión de familia de, de amigos, acuerdo, ¿no? de
1: acuerdo, es el pretexto para que se una la familia con los amigos a ver cualquier tipo de deporte y en este caso, bueno, pues estamos hablando del béisbol, el clásico de otoño como decíamos, ese enfrentamiento entre el campeón de la liga nacional y la liga americana, todo
0: pues sí eh, un deporte apasionado, sí y definitivamente, no yo creo que este en este renglón más que nada en el clásico de otoño, que es donde efectivamente eh, convergen los dos, como los dos campeones que tú mencionas, Fede, en este caso eh, de la Liga Americana y de la Liga Nacional, ¿no? Eh, y que prácticamente, pues, le dan precisamente un cerrojazo a los deportes que maneja la, la Unión Americana, ¿no? Como verán, pues, tenemos los que ellos inician con fútbol, con básquetbol y dan parte del cerrojazo con el fútbol americano y el in, en el intermedio está este clásico de otoño ¿sí? eh, originalmente ese clásico de otoño pues ahora sí con grandes equipos no eh, los Yankees de Nueva York, los Tigers de Los Ángeles en donde pues prácticamente eh, se han dado grandes batallas no los Astros de Houston en su momento y bueno, pues ahora sí que eh, en esta ocasión con la participación de los dos principales actores de la nacional y de la americana dando eh, apertura a dos grandes equipos mi estimado Fede
1: Sí, así es. Como bien comentas, es el enfrentamiento entre dos campeones, la nacional y la americana. Pero déjeme le platico. La sede en datos generales, por lo regular, son Estados Unidos y Canadá. Eh, la fundación se dio en 1903, o sea que son 119 años de estarse llevando este clásico de otoño. Clásico de otoño porque se juega en el mes de octubre. Y bueno, el organizador es la MLB, que es la Major League de Béisbol. El primer parmarés lo obtuvieron los Bravos de Atlanta, pero quien más ha tenido títulos son los Yankees de Nueva York. Así es, con 27 en cuanto a datos duros, datos estadísticos. Sergio.
2: Es, es correcto, es, es interesante el dato que, que nos haces favor de proporcionar y también es importante lo que tú dijiste, es el clásico de otoño porque se juega ahorita en, en el mes de octubre. Hay que hacer una precisión que este clásico de otoño va a comenzar en fecha retrasada toda vez que ustedes recordarán amables aficionados del, del béisbol que hubo algunos problemas con los sindicatos de los jugadores con el sindicato mejor dicho de los jugadores y los propietarios de béisbol eso dio pie a que se cancelaran cierto algunos juegos y precisamente se va a retrasar por tercera ocasión un clásico de otoño que va a iniciar en el mes a finales de octubre, entonces imagínate el tiempo el que se re, se va a recortar entonces acá según este las apuestas bueno el, es, es, es importante también mencionarle a los aficionados que cambia el formato para la serie de, esta, de, otoño. de, de otoño ahora van a participar 12 diez, diez, equipos y no 10 como se venía participando, es importante también señalar que en el, las apuestas están considerados cinco equipos no sé ustedes qué ponen. lo ponemos a debate de los radioescuchas, claro ahorita el equipo que está con las mayores las apuestas en primer lugar son los Dodgers, los Dodgers de Los Ángeles están en las apuestas como el primer equipo a ganar el clásico de otoño, en segundo lugar están los los este, Houston, Houston está, recordemos que siempre ha tenido un equipazo, en tercer lugar están los Azulejos de Toronto, en cuarto están los actuales campeones, los Bravos de Atlanta y en quinto lugar el equipo tradición como el América, los Yankees de Nueva ah, York, que es una sensación que todos los equipos que van a jugar a ese Yankee Stadium sienten se les enchina la piel, al ver el estadio, a ver el uniforme gris con rayas, su gorra, y aunque esté en quinto lugar, siempre va a ser de los que llegan, de los que es a... los los favoritos. Entonces, se pone interesante, Fede.
1: Sí, así es, la afición la mexicana, eh, tenemos un especial arraigo con los Dodgers de Los Ángeles, esto yo lo recuerdo desde niño, no sé si estás de acuerdo, Tobo, porque pues bueno, Fernando el Toro Valenzuela jugaba con los Dodgers, entonces Correcto. mucha gente feliz de que ganaran los Yankees, que es el equipo de tradición que sigue la mayoría de la gente, y hablo de la mayoría de la gente adulta porque bueno, pues es quien más sigue este tipo de deporte y como decía, bueno, la, la gente de nuestra generación, pues nos identificábamos mucho con el Toro Valenzuela en esos tiempos y de ahí, bueno, pues este cariño hacia, hacia este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero también equipo que se ha mantenido de una u otra manera este, en los primeros lugares a lo largo de, de su historia de béisbol, todo.
0: Sí, no, definitivamente, ¿no? El, el gran clásico de otoño cuando se daban precisamente desde el equipo de los Yankees, como mencionan, con Liu Piñela comandando prácticamente el ataque de los Yankees de Nueva York, este Ray Jackson, el otro toletero con el cual pues, prácticamente le decían el, el bombardero de oro, ¿no? Porque este, el cercabardas de el vuelcabardas de los Yankees, ¿no? Y este desde grandes este, actores que le dieron eh, pues prácticamente, prácticamente eh, imagen, prestigio y lógicamente triunfos y trofeos a este Yankee, ¿no? Este Definitivamente eh, considero y hace un análisis por ahí, este Sergio, respecto a este, la base de estos equipos, pues definitivamente yo creo que por ahí el equipo de Yankees, este... Pues, siempre será parte de este del protagonismo en una serie mundial, ¿no? Esperemos, mi favorito en este caso, pues sí, este, no podré dejar de anotarme a esos Yankees de Nueva York. ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Bueno, para la gente que... Bueno, voy a esto. En el país hay más gente futbolera que beisbolera, ¿estás de acuerdo? Pero fíjense que México ha traído buenos resultados a lo largo de los, de los campeonatos. Digo, lo, lo comento como anécdota. Eh, como es un comentario porque en este año la, la selección infantil este este dio buenos resultados y parece -me que están avanzando como tal eh, en esta serie mundial infantil. También por parte de los pericos de Puebla han hecho un, un buen este un buen desempeño en este año. Eh, pasaron como mejor perdedores y se están enfrentando actualmente a los diablos rojos del México. Hasta donde yo me quedé van dos perdidos. En esta serie. Pero bueno, lo que quiero decir es que también aquí en Puebla, como en México, hay mucha gente en la cual seguimos. Pues el rey de los deportes. el, el béisbol. Este. este deporte que. que se maneja con señas. que se maneja con. con tanta estadística. pero que también. Tiene esa emoción de acudir al estadio El ambiente que se vive, por ejemplo Aquí en el estadio de Pericos de Puebla Digo, yo lo invito eh, A veces tienen la promoción de damas gratis El 2 por 1 y todo aquello okay, Créame que se va a divertir Volviendo a la Serie Mundial Es importante también mencionar, este Sergio Jugadores mexicanos que han destacado Y actualmente también están participando En grandes equipos del béisbol Allá en las grandes ligas
2: Sí, como comentó Tobo como estás comentando tú, no hay que perder esa, esa gran historia de grandes peloteros que han triunfado allá en Estados Unidos, pero el que más, así como en el fútbol, que estás haciendo un referente, que Hugo Sánchez fue el que, el jugador mexicano que ha triunfado en el extranjero, el, el mejor que hemos tenido, en béisbol, creo, pues, ¿quién va a olvidar? Al famoso Toro Valenzuela, sí, ¿no? De acuerdo. De Navojoa, él... Él este, obtuvo varios premios, fue dos veces campeón de la serie mundial con los Dodgers de Los Ángeles, tuvo el saiyón, fue el jugador que tuvo eh, los, en, en juegos ganados, fue el que lo obtuvo, pero es importante ahorita que estábamos mencionando, Fede, de todos estos equipos en la Liga Nacional, han surgido buenos jugadores que triunfan allá, el que está ahorita triunfando y esperemos, y por eso qué bueno que hiciste ese referente, Julio Urias. Julio Urias es ahorita ya este rebasó al Toro Valenzuela en juegos ganados, nada más en ese, en ese renglón. Porque de campeonatos, pues solamente este tiene uno con los Dodgers y Fernando Valenzuela tuvo dos, ¿no? Fernando Valenzuela tuvo el Sayón, el premio al sayón el trofeo al sayón el guante de oro
1: y también jugó el, participó en el juego las estrellas si yo recuerde,
2: seis juegos creo de las estrellas participó y bueno pues todo, no hay que perder de vista a Julio Urias a, este, también está jugando Urquiri Urquiri está jugando con, con los astros de Houston y Alejandro, este es un lanzador, y Alejandro Kirk con los azulejos de Toronto, o sea, eh, los otros jugadores no, este, ah, perdón, se me pasaba, Víctor González también está con los Dodgers, es lanzador, le deseamos la mejor de las suertes, y que se logre, y que Julio Urias logre un, un récord que emule al Toro Valenzuela, ¿qué opinas, este, todo Lo que tenemos algunos, lo perdimos un poquito, tenemos un poquito acá contacto. Este, el contacto. ¿Qué opinas, Fede? Como eso? dices,
1: eh, tengo esta, esta nota donde, eh, entre ellos, el tirabolas de los York, de los Dodgers Ángeles, Julio Urias quien en el calendario regular terminó como líder de victorias en las dos ligas, la americana y la nacional, este, este dato duro, busca ser factor para refrendar el título que ostenta el conjunto dirigido por Dave Roberts. Esto es que, bueno, tenemos muchos mexicanos que han puesto en alto el nombre como tal de los peloteros mexicanos y han participado en grandes equipos logrando grandes estadísticas, como lo dicen los trofeos que se han mencionado pero eh, destacar que hay mexicanos que han participado también en este juego de otoño, en este juego de estrellas, que estaremos próximo a observar, Tobo.
0: Sí, eh, a mí me llama mucho la atención. Ahorita mencionaron dos, este, dos participantes importantes en el este en el béisbol de la, la Gran Carpa, ¿no? Como la conocemos. Pero este. Quiero hacer un poquito de, de, de remembranza ¿no? de aquellos grandes este, jugadores de los que se abastecían también equipos de las grandes ligas, ¿no? Había más eh, jugadores mexicanos en las grandes ligas, ¿no? Eh, esas, esa famosa academia de pasteje de los famosos Tigres del México, ¿sí? en donde prácticamente se formaban grandes beisbolistas y que hoy en día pues, prácticamente no se ya no se, se ha perdido mucho esa, esa, esas fuerzas básicas del béisbol, ¿no? En dónde exportar, ¿no? Sergio comentaba de Uías, ¿no? Pero antes teníamos 3, 4, 5, hasta 10 jugadores, y era a lo mejor la gran mayoría en el staff de Picheo, ¿no? Pero este... No, recordar... Aurelio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Este, que era jugador precisamente de campo y que al final de cuentas, pues había de tres o cuatro de jugadores de campo, más el resto de la, eran, este, del estado de pitcheo, normalmente, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a esto, ¿no? Mencionaba también este Fede, ¿sí? Eh, la participación yo considero ya muy reducida de algunos beisbolistas este, mexicanos en la gran carpa no también se nos ha perdido esa fortaleza de estar generando beisbolistas sobre todo en un deporte en el que pues prácticamente pudiera ser un poquito arriba del, del fútbol en la república mexicana no
1: pues en datos duros miren de Roberto Ávila 1954 fue el primer mexicano que participó en un clásico de otoño Jugó con los indios de Kilibelan que fueron barridos por los gigantes de Nueva York. Tuvo 15 turnos y pegó dos hits anotando una vez. Horacio Piña en 1973, el primer mexicano en ser campeón en la MLB, participó dos juegos con Atléticos de Oakland lanzando tres entradas donde admitió dos carreras. Enrico, Enrique Romo, perdón, en el 79 participó como relevo con los... Pittsburgh, los Piratas de Pittsburgh en dos juegos contra los Orioles de Baltimore Fernando Valenzuela como mencionábamos en el 1981 abrió y ganó el juego tercero de la serie mundial contra los Yankees tirando la ruta completa en la que admitió nueve hits y cuatro carreras ante los Yankees Aurelio Rodríguez también 1981 jugó con los Yankees en el clásico de otoño frente a los Dodgers eh, tuvo 12 turnos en los que pegó cinco hits y anotó este, una cocción con un pasaporte y dos ponchos eh, decíamos Aurelio López en el 84, en dos juegos con los Tigres de Detroit Jorge Horta en 1985 con los Royals de Kansas City Erubiel Durazo en el 2001, ya más en este siglo llegó al clásico de otoño con los de Arizona frente a los Yankees Benjamin Gil cumplió un papel Debatedor de Mejente con Los Ángeles, este, teniendo cinco turnos al bat, pegando cuatro hits y anotando en una ecuación. Karim García en el 2003 participó en seis de los siete juegos que los Yankees disputaron en el Clásico de Otoño, acumulando 14 turnos. Alfredo Aceves, el patón, participó en el último año en que los Yankees ganaron el título tuvo una aparición como relevo. Jaime García, ya en el 2011, abrió dos juegos con los cardenales, aunque se fue sin decisión en ambos. Fernando Salas, en el 2011, tuvo actividad como relevo con los cardenales en, los cuatro, en, los, en las cuatro veces que salió al BAT, acumuló 3.2 entradas en las que le hicieron cinco carreras limpias. Julio Urias, ya como decíamos en este 2018 y 2020, bueno, pues él participó en tres juegos con los Dodgers de Los Ángeles Espacio en el que trabajó tres entradas, aceptando una, uno, una anotación. Para 2020, el zurdo abrió el juego, 4 saliendo sin decisión de después de 4.2 entradas. Roberto Osuna en el 2019 lanzó en el juego 3 del clásico de otoño y sacó los tres outs sin daño. Aunque emitió un hit, ponchó a un rival y agenció su primer salvamento en serie mundial. José Urquidi en el 2019 y 2021 se convirtió en el tercer mexicano en abrir un juego en Clásico de Otoño. Fernando Valenzuela, recordemos, en 1981 y Jaime García en el 2011. Víctor González en el 2020, en el primer encuentro del Clásico de Otoño, el zurdo fue llamado al bullpen en la séptima entrada y aunque permitió dos imparables, sacó un doble play para terminar la entrada. Y bueno, pues aquí en datos duros una serie de jugadores que han participado eh, si no estoy mal fueron o han sido 18 jugadores de nacionalidad mexicana que han estado en grandes ligas jugando este clásico de otoño y Elé. bueno pues destacando Fernando Valenzuela Sí, Tobo
0: perdón este, yo creo que ahí eh, aunque haya tenido por ahí un, este, un eh, escenario oscuro eh, no me mencionaste a uno de mis favoritos, ¿no? Uh -huh. Esteban Loaiza, ¿no? Pues, ah, sí, cierto, perdón. Y, que por ahí tuvo a, algún detalle, este, por eso digo, un claroscuro, ¿no? A lo mejor por eso no me lo mencionaste, ¿no? porque hubo, tuvo un problema legal por ahí, Esteban Loaiza, pero eh, quitando esa cuestión, pues fue eh, precisamente uno de los mejores que yo también he visto en los últimos años, y fue por ahí del 2018, 2019, 2017. Incluso 16, Esteban Loaiza, ¿no? Este gran beisbolista y que dio también gran nombre, que este, puso en, este, en alto nombre en México.
2: Y creo que también te faltó, no sé, Tobo, estarán de acuerdo, Vini Castilla también fue uno de los grandes peloteros, ¿no? De, de las grandes ligas. Ah, sí, Vini Castilla. Inicio Castilla sí. fue un jonronero. Es que, correcto. Que estuvo y tuvo un, pas, un paso por las grandes ligas interesante. Y, y que cómo no recordar, fíjense, ahorita que están ustedes tocando estos temas, Fede, de, de los datos duros, yo, yo recuerdo como di, hiciste en la en el inicio del programa que mencionaste, Fede, con mucho cariño, con mucha admiración, esos partidos de béisbol que los hemos seguido por la televisión uh, al Mago Septim. Ay, 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 un Entonces, mago, ya. él era, que le daba, el, el creo que era todo el, el contexto. La sal y eh, la
1: pimienta en la eh, narración de los partidos de béisbol. Escuchar, Estoy de era
2: una biblia ex, con exactitud, se sabía la fecha casi hasta la hora de cuándo fue el jonrón con quién. Y me acuerdo en una de, anécdota, fíjate Fede, Tobo, de cuando él estaba, este ganó Carlos Valenzuela su primer juego de sin hit ni carrera. Fernando Valenzuela, sin hit y carrera. Y unas horas antes David Stewart había ganado un juego, había concluido su juego sin hit y carrera y le dice a Tom, ¿se acuerdan de del manager Tom, Tom Lasorda? Sí. Le dice, pues ya vieron por televisión un juego sin hit y carrera, ahora lo van a ver en vivo y que lo gana, le ganó el juego sin hit y carrera, un idolazo eh, 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 recuerdo que allá en Los Ángeles había la Fernandomania, ¿no? Fernando manía, Fernando manía. Fernando manía perdón. El toro de Chowaquil. El toro. Y se hizo famoso Tobo, recordarás, el lanzamiento del toro del Screwball, ¿no? Que todos estábamos esperando en la caja de bateo ahí al, al bateador ya con dos strikes y esperemos que lance el Screwball, ¿no? Entonces era un espectáculo, la verdad. Eh, eh, apasionante emocionante todo
0: es correcto hay por ejemplo también eh, este otro jugador que nos escapa no por ahí Adrián González no este también eh, buen beisbolista que dio este grandes satisfacciones a este a México no y bueno pues como hemos visto pasar varios este, jugadores mexicanos en la gran carpa, ¿no? Eh, como eh, no recordar precisamente este, y muy recientemente a este a Urias, ¿no? Eh, donde se pues, ha dejado también, este, como bien mencionabas, este, mi estimado Sergio, eh, pues una escuela ya incluso dentro del este, dentro de la manera de, de generar precisamente en este deporte tan apasionado como es el béisbol. Sin embargo, es importante considerar que, bueno, insisto, ¿no? Este me llama mucho la atención que muy pocos jugadores de este, de cuadro son los que ha aportado México, ¿no? Eh, uh -huh. La gran mayoría han sido pitchers, ¿no? O sea, bueno, regularmente, ¿no? Pero yo veo un short stop, no escuché lo de los mencionados por Fede, no escuché un jardín central, ¿sí? un torpedero que pudiera mover este por ahí, a lo mejor eh, el que nunca se dio y que para mí, o creo que jugó nada más una vez y fue eh, este prácticamente llamada de... Este, bueno, así que ¿cómo, cómo, cómo, Una vez y se regresó el famoso torpedero de Saltillo, de Sarapeo Saltillo, Héctor Espino. ¿no? Es ah, que un...
1: no sé si estén de acuerdo con esto, pero los mexicanos beisboleros se han destacado más por ser este pitchers por sí. lo regular y bueno yo recuerdo que este deporte también es de cubanos, dominicanos, venezolanos que son grandes reventadores de pelota, grandes jonroneros pero déjenme también les comento en cuanto a, a, al momento actual jugadores que quieren participar en este clase de, Clásico de Otoño, tenemos a Adrián González que está jugando con los Oyers de Los Ángeles, Adrián el Titán eh, también tenemos a Marco Estrada que es un pitcher mexicano con los azulejos de Toronto, está Roberto Osuna compañero de Marco Estrada en los azulejos, Oliver Pérez, el pitcher relevista de los astros, astros de Houston, perdón, Jaime García, pitcher de los cardenales de San Luis, y son de los jugadores que han estado destacando y buscan, bueno, pues participar en un clásico de otoño, vale la pena mencionarnos, bueno, porque son la sangre nueva que están representando a nuestro país en cuanto a este deporte. Eh, bueno, como siempre, ustedes saben, desgraciadamente el tiempo es oro para nosotros aquí en Max Deportes. Así es que, Sergio Arellano, último comentario antes de despedirnos. Pues,
2: queridos aficionados y radioescuchas, eh, los invitamos a que no se pierdan estos grandes juegos y en especial hay que seguir y apoyar a nuestros compatriotas que están allá. Ya vimos a Julio Urias, a Víctor González, que son lanzadores de los Dodgers y Jorge Urquiri, que va a estar en los Astros, favorito, y Alejandro Kir con los Azulejos de Toronto. Hasta pronto, nos vemos la próxima vez con otro tema interesante.
1: Jorge Tobo, eh, último comentario.
0: Yo nada más, este, mi último comentario, eh, insisto, ¿no?, que ojalá y podamos seguir este, apoyando este deporte, que... Efectivamente, se ha invertido también en México, ¿no? En instalaciones, ¿no? Y este, recientemente, en unos años, pues el estadio de los Diablos Rojos de México, ¿no? Y que con ello, pues se siga proyectando a gran escala, ¿sí? Eh, Beisbolistas que puedan dar, este, y dar precisamente lo más importante que es el, el do de pecho. En la gran carpa, y, y a los demás este, al público que nos sigan escribiendo y nos sigan eh, dando sus comentarios que serán muy bien recibidos y serán temas seguramente a futuro a tratar Buenas tardes a todos
1: eh, A la distancia un fuerte abrazo a Eduardo Cepeda que no pudo acompañarnos y como bien dicen mis compañeros hay que seguir apoyando el deporte y aunque el fútbol es un, un deporte popular que se juega más en México, el béisbol también es un deporte fascinante, no por algo llamado el rey de los deportes Agradecemos a ustedes el habernos acompañado y amenazamos con regresar en una futura entrega de Max Deportes. Muchísimas gracias. presentó no de Max Deportes.